0: Yo soy el cuarto bate de la pipe, escuela. de la pipe, bate de la bate de la pipe, de la pipe, y de la pipe, de la pipe, y de de su Cada vez que murmura por mis ganas de flejo. Que me puesto un poco viejo, pero soy de... Saludos amigos. Según la historia, desde los años 40, los americanos vienen cantando rap en inglés. Sin embargo, los primeros en lanzar un disco como profesionales fueron los Sugar Hills Gang. En el 1986 comenzó un movimiento de rap en español en la isla del encanto Puerto Rico. Fue en el año 1989 donde la mayoría de los raperos que nacieron en el underground lanzaron su primer sencillo o su disco de larga duración Este movimiento motivó a otros raperos alrededor del mundo a grabar en el mismo idioma ¿Qué te parece? Eh? <ríe> y si tú crees que lo has escuchado todo y que la historia está escrita te conectas a las redes y Escuchas a un rapero que dice:
1: Yo fui la primera persona de grabar rap en español.
0: igual. Hoy hablaremos con uno de los integrantes del grupo de Min Machine. Escuchemos a Mr. Chick. ¿Y qué? ¿Cómo están? <ríe> Saludos, Mr. Chick. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Y sí, todo bien. Saludos. Eh, le saluda Piro JM. Ah, Mucho gusto en conocerlo. Agradecido. Ok. Su nombre artístico es Mr. Chick. ¿Cuál es su verdadero nombre? Daniel Rivera. Dani, me llamaban
1: Dani. Dani Rivera. Pero el, el nombre legal mío es Daniel Rivera.
0: Usted es el primer rapero que cantó eh, rap en español. ¿Eso es correcto? Sí, yo fui la primera persona de grabar
1: eh, rap en español. Pero no fue completamente en español, porque uh, yo veo por el internet muchas cosas de... Uh, cuando están hablando de mí... Uh -huh. Ah, pero es lo que, es lo que hizo con verso o dos versos. Yo hice un disco completo. Pero que tienen que entender... Cuando uno es pionero,
0: uh -huh.
1: en ese tiempo yo no sabía que yo iba a hacer algo histórico, okay. ¿Entiende? Y uh -huh. perdón el español mío porque mi educación en Puerto Rico fue hasta el cuarto grado. Ok, no hay problema con eso. Y, y, el, y el resto de mi vida me crié en Nueva York. Ajá. Para contestar esto, pues, cuando fui a grabar, esto fue algo nuevo uh -huh. para, para, para enseñar presentándoselo a, a la compañía de discográfica una idea.
0: Okay. Vamos a
1: grabar algo en español. Y ellos quisieron oír algo y le enseñamos lo que teníamos, pero que siendo nuevos no quieren, no querían grabar todo en español. Porque este because their audience was English speaking. Los que compraban los discos de ellos eran gente que solamente hablaban inglés. Bueno, habían latinos también que compraban, pero la mayoría eran gente que hablaba en inglés. Pues, you know, no querían gastar mucho dinero en algo que sea todo en español uh -huh. y después que vayan a, a perder ese dinero. Pues, uh -huh. lo que hicieron fue que me dejaron poner algo en español en uno de los discos, okay. Y por eso fue algo pequeño, pero que fui el primero. Okay. Y, y eso es lo que la gente tiene que entender. Yo uh -huh. fui el que abrió la puerta para que otros artistas también puedan hacer rap en español.
0: Okay. ¿Cómo surge la idea de rapear en español?
1: Bueno, para contestar esta, esta pregunta, te tengo que explicar cómo yo me metí en, en rap.
0: Seguro lo escuchamos.
1: Okay. Pues si tienes tiempo te voy a empezar desde el principio yo me crié en Nueva York fui a la escuela en Puerto Rico hasta el cuarto grado, pero me crié en Nueva York y también nací en Nueva York okay. pues soy lo que llaman un New Yorker uh -huh. pero que mi familia allá en Nueva York, en el front town, donde empezó todo esto de rap, uh -huh. yo estaba ahí antes de rap, yo estaba ahí durante todo esto, el principio cuando era solamente en la calle Okay. Antes de clubs, antes de todo, so, muchos de estos pioneros nosotros íbamos para las mismas escuelas, vivíamos en, cerca de uno a los otros porque todo esto era en el Bronx.
0: Okay.
1: El, el pais mío tenía una bodega, entonces enfrente de esa bodega cuando cuando este no había mucha venta o, o, o el día estaba un poquito este, que no se vendía mucho, pues él, él lo que hacía es llamaba a este grupo para que tocara música en frente de la tienda y así la gente venía y ahí empiezan a comprar cervezas, cigarrillos, cositas para comer y así vendía más. Uh -huh. Entonces pues así yo llegué a conocer este grupo que se llama The Machine.
0: ok Machine.
1: Entonces... Un poco de tiempo pasó y el pan mío decidió mudarse para Carolina del Sur con la familia. Y yo le dije, hey no, papi, yo me quiero quedar en Nueva York. Y él está seguro, porque yo tenía mucha familia por allí, pero muchos de ellos se mudaron de esa área y ya no sabía dónde muchos de ellos vivían. Okay. Pues ellos se mudaron para Carolina del Sur yo me quedé. Pues entonces perdí el trabajo mío. Y como no pude pagar renta, perdí el apartamento. Wow. Pero que en ese tiempo, an antes de todo esto, por 10 años, yo era un graffiti writer.
0: Okay.
1: ¿Entiendes? Uh -huh. Graffiti. Uh -huh. Entonces, yo, yo también era uno de los grandes en Nueva York haciendo graffiti. Y ese era el nombre mío, Check. Era el graffiti. Okay. ¿Entiendes? Entonces, perdí todo y me encontré viviendo en edificios abandonados en carros abandonados que tener que estar robando de la tiendas para comer, comiendo de la basura, haciendo cosas que yo nunca, nunca en mi vida os hubiera imaginado que yo estuviera haciendo, porque yo tenía una vida, no teníamos una vida rica, pero si you uno know, tenía ropa, tenía comida, tenía de todo.
0: Okay. entonces.
1: Un tiempito pasó y me encontré con el grupo ese que tocaba en, en frente de la tienda de mi país. Y yo le pregunté, oye, Julio, el, 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 el líder del grupo, se llamaba Steven Santiago, pero que como jangueaba con muchos morenos americanos, los morenos le decían Julio, como era latino. Uh -huh. <risa> le pusieron el nombre Julio, pues se quedó Julio y ese es el nombre que él usaba para rap. Okay. Entonces le pregunté, hey, les puedo ayudar a cargar el equipo cuando van a tocar para hacer un par de pesitos en un poco de dinero. Uh -huh. Me dijeron, está bien, empecé a hacer eso los y los sábados cuando tenían show y empecé a hacer un poquito de dinero con ellos, pero todavía vivía en la calle. Wow. Pues entonces uno de los muchachos del grupo cayó preso y ya como yo lo estaba ayudando a ellos, cuando ellos estaban ensayando, me dejaban quedar ahí en el estudio para que no se afuera en el frío. Y ellos este, ensayando y ensayando, pues, empecé a aprender todo lo que ellos estaban haciendo. Pues cuando el tipo cayó en la cárcel, el hijo de Julio le dijo, papi, you know, este, Dani, Dani conoce todas las partes, las de, partes del tipo este que se quedó preso, de fulano de tal, porque se me olvidó el nombre de él. Uh -huh y eh, ellos me miraron y nada ¿por you know, porque me estaban mirando como que si lo que se llama en inglés homeless -bomb. Uh -huh. ¿entiendes? Uh -huh. pero que no pudieron encontrar a alguien que se estuviera a todas partes para hacer los shows pues me dijeron ok ponte enfrente de este micrófono y ensayamos uh -huh. y les gustaron pues me dijeron ok pues te gustamos porque tenemos ya un par de shows así que, que tenemos que hacer y te usamos hasta que este salga de la prisión. Me compraron una ropita, me bañé, me limpié y empecé a hacer show con ellos. Okay. Y ahí pues me empecé a ganar un poquito más de dinero, pero todo era en inglés. Y este, el tipo que cayó preso salió. Ahora volvió con el grupo, pues entonces ya mi posición otra vez para cargar equipo uh -huh. por un par de pesitos. ¿Cuándo fue que usted comenzó en el rap? En el 79
0: En el 79 usted se convierte en un rapero Ok, no es puertorriqueño, ¿cierto? No, no, mis mi
1: padres nacieron en Puerto Rico okay. ok Pues yo tengo sangre puertorriqueña Pero no nací en Puerto Rico Nací en Nueva York Estuve en Puerto Rico segundo, tercer
0: y cuarto grado Ok ¿Cuándo es que usted comienza a cantar rap en español? Ahí viene Okay. Porque mira, el tipo
1: salió de la prisión y corrió su posición. Un tiempito pasó, y hizo algo y lo metieron preso otra vez. Pero ya me conocieron bastante que, que confiaban en mí y me empezaron a dejar a dormir en el estudio de para no estar en la calle.
0: Okay. Pues ahí,
1: solo, solo de noche, yo pensé, nadie está haciendo esto en español. Yo lo quiero hacer en español. No sé por qué empecé a pensar así. Yo no uh -huh. estaba pensando, hey, voy a hacer el primero? No, yo era un chamaquito que quería hacer algo porque siendo orgulloso de ser latino, empecé a, a escribir, a escribir, rap en español y no se lo dije a nada. Entonces, un día teníamos un show en una playa, y creo que se llamaba Tony Island, en playón, y en esa playa había muchos chamacos de pandilla. Parecía que eran miles y miles de tipos ahí en la playa, you know, they look rough and tough and sin sonrisa, todo, you know, angry looking, and then uh, pensé, man, aquí estamos en este sitio y este no es este no es mi barrio, si algo pasa por aquí, empiezan a sacar pistola y se rodean por ahí, uno no sabe dónde ir. Si es en tu barrio y ya tú estás una pistola, tú puedes correr y saber dónde esconderse para que nada te pase. Pero en otro vecindario que tú no conozcas, y era más o menos mitad moreno y mitad latino, el sitio ese, okay. gente Era tiempo de hacer un show y nos pusieron en una plataforma bien alta porque había tanta gente que cuando empezamos el show, como era, lo que yo digo, 50 50, 50 mitad hispano y mitad moreno, uh -huh. yo pensé, aquí en esta noche es cuando yo voy a tratar de esta cosa que yo escribí, este, este rap en español. Y no se lo dije a nadie del grupo. Nos fuimos a la plataforma, el DJ empezó a tocar la música, you know, y, y viene el primero, empieza a hacer la partecita de él, el otro, la partecita de él, entonces me toca a mí, y yo abro la boca en español, empiezo wow. a rapear. Y cuando rapeé en español, por primera vez, esa gente oyeron rap en español, que cuando empezaron a gritar, eso sonaba como... Like, uh, like thunder, <risa> como que hubiera caído un relámpago ahí. Wow. Y no, esos fritos. Y a la misma vez que salieron esos, la gente con esos gritos los dos tamacos del grupo me miraron como... Te vamos a matar. Porque esa <risa> era la parte de... ¿Entiendes? Uh -huh. Pero a la, misma vez, a la misma vez oyeron la gente gritando Y después de eso Cuando se terminó el show Nos bajamos de la plataforma Y toda esta gente de las pandillas ahí Ellos estaban dándome la mano Abrazándome Diciéndome que ahora tienen alguien Que, lo, que los presenten Después de eso me hicieron permanente en el truco
0: Lo hicieron parte del grupo okay. ¿Ese show en qué año fue?
1: Ese show fue... En el principio del 80. Ok. Más o
0: menos, yo creo. Principio sí, de, de 1980.
1: 1980. Sí, más o menos por ahí. Y personas que, you know, uno se pone más viejito ahí o más ancianito y. <risa> la, 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 la mente de uno no es igual.
0: <risa> eh, usted comienza a cantar rap en el 1979. ¿Qué rapero o artista de esa época fue su inspiración?
1: Antes de ser rapero, para contestarte esa, esa pregunta, okay. pero tengo que explicar esto, que antes de yo ser rapero, yo era graffiti writer, pero que rap estaba por donde quiera, pero so, antes de yo ir hasta de pensar que yo voy a ser rapero, yo estaba oyendo a todo el mundo, toda, gente, toda esa gente que empezaron esto, ¿entiendes? Y uh -huh. todos ellos igual, que, y, to, y, y muchos de ellos igual que yo, como ahora los raperos dicen, hey, este tipo me inspira, yo yo voy a tratar de hacer algo como este o, o mezclo ciudadano de tal con el estilo de ciudadano de tal y este va a ser mi estilo, ¿entiendes? Pero cuando uno es primero o, o es de la primera clase, uh -huh. ¿entiendes? Tú no tienes a nadie. Okay. porque no, ha, no hay raperos antes right? so lo, que, lo que los raperos de antes trataban de hacer es tener la voz como los locutores de, de las estaciones del radio uh -huh. ¿entiendes? Uh -huh. como este, aquí estamos en la estación donde no buscaba sé, uh -huh. y, y así fue
0: para que conste en récord ¿cómo se titula la canción que usted cantó en ese show?
1: la canción la grabamos después y la compañía discográfica ellos le dieron el nombre, la llamaron Disco Dream.
0: Repita por favor, eh, ¿cómo se titula la canción? Disco Dream. Excelente. Esa es la canción que, que usted grabó con el grupo de Min Machine. Sí. ¿Y en qué año eh, fue que grabaron esa canción? En el 81. ¿Cuántas canciones incluía ese disco?
1: No, Ok, en ese tiempo, los primeros, los que le grababan eran canciones, porque... Nadie creía que rap iba a ser algo que iba a durar todo este tiempo. Okay. La gente se creían que esto iba a ser lo que llaman en inglés un bad, algo que viene y se va. Pues no, las compañías nunca se daban contratos para álbumes en ese tiempo, ¿entiendes? Se okay. daban para canciones solamente. Al ratito después, pues empezaron a hacer álbumes, cuando vieron que esto es más,
0: más que lo que se creían. Okay. ¿Y cuál fue el sello discográfico que lanzó? esa canción
1: se llama Sugar Hill Records que ellos fueron también los primeros de, de, de grabar el primer disco de rap que se llamaba Rapper's Delight por el Sugar Hill Gang okay. todos, todos nosotros éramos de la misma compañía Grandmaster Flash, Cool Mo D Treacherous 3, Funky 4 Plus One More toda la gente de antes del viejo tiempo, de la vieja escuela que era algo en rap, ellos tenían los artistas. You know, right? Esa era la única compañía que estaba grabando rap en ese tiempo. Otra más que se
0: llamaba Enjoy. ¿En qué programa de televisión, si alguno, eh, se presentó usted con el grupo The Mean Machine? No, no. En ese tiempo, los muchachos que hacían rap no nos miraban como artistas. Okay. ¿Entiendes?
1: Los, los músicos miraban a uno como... En inglés se dice, they used to look down on us. Uh -huh. Los poquitos que están, los poquitos que están en el televisor o algo así, eso fue importante porque al principio, como un grupo, Funky Four plus One More, uh -huh. ellos estuvieron en Saturday, Saturday, Night Live porque un grupo, este que se llama Blondie, no es de rap, era punk rock, okay. pero que ellos, ellos llamaron a la compañía Duke Hill. Hey, ustedes tienen unos artistas que nosotros queremos que ellos abran el show aquí para nosotros, pues le mandaron a ellos, pero que show de televisión. Okay. En ese tiempo no llamaban a nadie, esto fue más después, más después, uh -huh.
0: pero en ese tiempo no. ¿Puedo entender que tampoco eh, filmaron ningún video de promoción?
1: No, no, en ese tiempo no habían videos. En ese tiempo, los únicos poquitos que estaban haciendo videos para MTV, MTV salió en el 81. Antes del 81 no había show de, de videos para música. Okay. Pues MTV empezó solamente a tocar este, los grupos de rock. No tocaban este, videos de R&B. Okay, ellos solamente buscaban los grupos de rock and roll. Okay. No tocaba otra clase de música. No le importaban. En ese tiempo, si tú eras Michael Jackson, Prince o lo que sea, no te tocaban. Okay.
0: Pero ellos tuvieron
1: que pelear mucho para tocar a Prince y después Michael Jackson. O
0: sea, el disco que usted grabó con algunos eh, versos en español, tampoco sonó en la radio.
1: Oh, sí, sonó en la radio.
0: Ok. Yeah. ¿En qué país?
1: En los Estados Unidos. Ahora, yo personalmente no lo vi en otros países. Con el Internet... Gente de otros países me han, me han, este, made contact with. Me. Por ello es que yo sé que había, este disco lo habían tocado en, en esos países latinos, como Ecuador, este, Venezuela, uh, España.
0: Okay. ¿Usted entiende que eh, sonó en Puerto Rico también?
1: Sí. Yo también fui para St. Croix, en los Virgin Islands. Okay. Y, 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 estaba allí haciendo un show y después nos mandaron para Puerto Rico. Okay. Pero no hicimos show, solamente uh, hablando con el locutor ahí por el radio.
0: ¿Ese grupo de Min Machine eh, obtuvo algún reconocimiento por el disco que grabaron?
1: No, no,
0: porque lo que pasó fue okay.
1: que, you know, como muchas de las compañías que les roban dinero a los artistas, uh -huh. ¿entiendes?, nunca le pagan lo que están supuestos, uh -huh. pues el más joven del grupo, el más joven del grupo, se llamaba Jimmy, este, estábamos en una estación de radio haciendo una entrevista y le preguntaron, ¿cómo se sienten ustedes andando las calles o, o estando en los carros y, y oyendo su música donde quiera este verano que está, la están tocando donde quiera? En vez del chamaquito contestar eso empezó a hablar de el dinero que nos robó la compañía pues entonces cuando era tiempo de nosotros regresaban de la compañía de disco, ellos habían oído eso, nos empezaron a gritar, tratándonos como si fuéramos chamaquitos pequeños y ellos, nuestros padres gritándonos que si, sí, no van a grabar más, no les vamos no los vamos a soltar del contrato eh, el career de ustedes, ustedes se van a morir Ustedes como artistas
0: uh -huh. ahora? entiende. Ok, el grupo como tal No recibió ninguna Premiación Pero entonces, eh, a usted ¿Algún periodista lo reseñó por ser El primer rapero en español? Este, sí Muchas, por el internet Tú puedes
1: conseguir este, okay Entrevista okay. Entrevista Este uh, conoces a, a, a Cypress Hill Sí. oído de Melo hijo que grabó Mentirosa uh -huh. el hermano de él es, es de Cypress Hill y, y Melo Manage también es uno de los founding members de Cypress Hill pues ellos en una entrevista estaban hablando que este Manage, que yo fui el que lo impide a él hacerlo en español cuando wow. él vino de Cuba Okay. El oyó mi disco y, 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 él dijo, yo quiero ser, él me dijo esto con sus palabras, yo quiero ser como es esto. Y you no, know, pasaron un par de años y, y empezó a, 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 meterse en esta cosa que se llama rap. Uh -huh. Pues, pero que ya había grabado mentiroso y todo eso, como nueve o diez años después de yo grabar. Y cuando lo vi en el televisor pensé, man, ya, yeah, finally, alguien cogió este, The batón. Y, y sigo corriendo con esto en español y, uh -huh. y, y ahí fue que me di cuenta que man, yo fui el primero, ahora este tipo siendo el segundo you know? él estaba haciendo una entrevista el año pasado uh -huh. y un primo mío dio la entrevista y le dio gracias a Melo Menem por mencionar mi nombre
0: okay. porque
1: si alguien viene a donde él y le dice oye tú pues, fuiste el primero verdad
0: él dice: No, fue este tipo, Danny Rivera, Mr. Chick. Ok. Él fue. Mr. Chick, usted graba esa canción en el 1981. Ya en el 1980, eh, sorprendió a su público y a sus colegas rapeando en español. Ok. ¿Usted conoce sobre el movimiento de rap en español que se formó en Puerto Rico años después? Mira. Unos primos míos vienen de Puerto Rico uh -huh. a
1: visitar y me dan un castell. Me dijeron, check it out, es en español. entonces so, esa noche llegué a casa, puse la pista y este era un chamaquito que se llamaba Vico ¿Se -sí. okay. entiende? Pues entonces empecé a oír y yo, man, este tipo, he's good. Man. You know, este, él es bien bueno en, con esta cosa de rap. Porque cuando yo lo estaba haciendo, y hasta en inglés, en ese tiempo, todo era elementary, elementario. No había nada difícil, no había nada... You know, no había técnica, no había... You know, era simple, todo era simple, porque eso era el principio, ¿entiendes? Uh -huh. Pero ahora, todo eso había... It, it has grown.
0: Uh -huh. uh,
1: y cuando lo vi a él, I was like, wow, esto tan... You know, tan lejos ha llegado esto que el, el después otro otro tipo, que un amigo mío, dice ya cuando yo tenía como 45 años, me estaba mandando CD, CD. Oye, te tienes que meter en esto otra vez, mira esto, hay una cosa nueva: reggaetón, reggaetón, reggaetón. Uh -huh. Y no me gustaba you ni, know, no que ellos eran malos. No, Uh -huh. Con las palabras de ellos, pero que no me gustaban el estilo. Hasta que oí un tipo en acto, man, este tipo está lo que nosotros llamamos en inglés, raw. Este tipo está crudo, ¿entiendes?
0: Uh -huh.
1: y, y era era este, Tejo Caldero.
0: Okay. ¿Entiendes?
1: Este es el mejor que me gusta.
0: Okay. Tú sabes, no,
1: no, no, no he oído mucha música de él Pero las pocas que he oído está, Ese tipo está duro
0: Ok, entonces eh, Si usted es el primer rapero A nivel mundial Le pregunto ¿De dónde sacaron la idea los puertorriqueños?
1: You know, ellos podían oírlo en inglés Lo podían oír en español Yo no sé Pero que rap empezó en el front Nadie sabía que Eso iba a ser una cosa mundial entiende La misma gente de, de las compañías de disco, el, el industry, ellos se creían que esto iba a venir y, y otra vez, pero que nadie esperaba que esto iba a ir mundial, hasta los artistas, porque todos todos nosotros éramos chamacitos. Uno estaba contento por oír su, su voz en un disco, tocando uh -huh. por el radio, ¿y you no? Know? Sí, uh -huh. Porque para ese tiempo eso era para, como se dice, este? los chamaquitos los que quieren escuchar las chamaquitas, uh -huh. el, 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 el celebrity de los party, you ¿no?
0: Know? Uh -huh, uh -huh. Pero entonces, vuelvo a hacerle la pregunta nuevamente. Okay. ¿Usted entiende que lo escucharon a usted? No. no, no sé si me escucharon a mí o no.
1: Para ellos hacer rap en Puerto Rico Tenían que a rapiano. no a No no tiene, no tiene que ser Español, podía ser inglés Y ellos también le, le, le podía ocurrir Bueno, esto yo lo puedo hacer en español Porque yo no digo que yo fui el único con esa idea Veinte mil personas pueden tener Esta idea a diferentes
0: tiempos okay. ¿Entiendes? Okay. Es correcto En estos días, usted me envió una foto Donde sí. se ve el grupo Min Machine en Tarima presentándose en el Bronx. ¿Esa presentación en qué año fue? Esa fue yo creo que
1: fue a lo último de 1980 yo creo.
0: Tengo una fotografía que voy a publicar cuando publique este episodio. ¿Cuál de esas personas que aparece ahí de, del grupo Min Machine es usted? El de la barba.
1: Yo te digo ahora, Julio es el que está en el medio, ahí.
0: Okay. En el centro. Ok. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces,
1: si tú estás mirando la foto, yo estoy a la izquierda, ¿verdad? Con la barba. Ajá. Entonces, a la derecha hay alguien, este, Jimmy. Parece un morenito. Ok. Entonces, el DJ de nosotros está atrás, Mr. Night, José.
0: Eh, luego de grabar ese disco y haberse presentado en... en en diferentes partes, eh, obtuvo fama, la fama le cambió la vida, ¿qué ocurrió?
1: Bueno, un día estoy viviendo una vida normal, trabajando, cierro los ojos, estoy viviendo en la calle, robando uh, para comer, otro día me despierto, estoy grabando, otro día me despierto, estoy en, en limusina, en aviones, en plataformas, cantando rapeando y conociendo este otro grupo que yo oía en la radio cuando era más joven para mí fue algo increíble porque mira uno nace y nosotros éramos pobres no éramos pobres de que you know, no teníamos nada de comer pero mis padres no eran ricos nosotros vivíamos en el Bronx eso es lo que nosotros decimos en el, en el, ghetto. Uh
0: -huh. el ghetto el, el barrio party. sí
1: sí un chamaquito del barrio y después nunca en mi vida yo, yo pensé que iba a estar viajando con gente importante gente famosa no fue, uh -huh. eh, yo no puedo decir que en inglés se dice regret I, I don't regret anything
0: de esos años que estuvo como rapero 1979 1980 y 81 ¿verdad? Uh -huh. ¿qué extraña de ese tiempo?
1: Oh, qué extraño. Bueno, los amigos que hice, ¿sabe algo? Cuando uno es artista, para uh -huh. mí, yo no sé a otros, pero para mí lo peor es estar viajando todo el tiempo. Ok. Todo el tiempo viajando. Lo, lo mejor de ese tiempo es cuando uno está en la plataforma cantando o rapeando, uh -huh. porque ese es, el, ese es el tiempo de uno. Ese es el tiempo cuando uno goza. Uh -huh puede eso, uno tiene que meterse en el autobús otra vez, tú uh, sabes, para viajar para el próximo show, o en el avión, o quedarse en el hotel, pero so, la vida no es, es una vida que le gustaría a, a cualquiera, porque puede eso, uno se entorra, porque de tal, you know, y la cosa es que, que la gente no ven eso la gente lo que ven es los, los, el tiempito ese que, que te hacen gritar y que pero no ven, no ven, este. uno sufre, sinceramente, porque uno está no está con la familia, ustedes están con su familia, nosotros tenemos que estar haciendo show. Uh -huh. ¿Entiendes? So, esos tiempos importan importante que, que uno está supuesto pasar con la familia, uh -huh. los cumpleaños, todo eso uno los pierde. Uh -huh.
0: ¿Por qué no continuó con su carrera de rapero?
1: Porque, ¿te recuerdas lo que te dije de la compañía de discos, no? Uh -huh. Dijeron que no iban a grabar más, que si esto, que si lo otro, pues el contrato de nosotros todavía tenía tres años más. Y yo pensé, ahora nosotros seguimos haciendo show hasta que ese disco no lo tocaron más en radio pero que después de eso me mudé para Carolina del Sur porque si me quedo en Nueva York ¿qué voy a hacer? Uh -huh. ya toda mi familia se mudó de ahí yo no quería estar esperando tres años para tratar de grabar otra vez cuando llegué a Carolina ¿sí saben empecé a, a escribir canciones de, de rap pero uh -huh. cristianas pero que en el 83 empecé a escribir canciones cristianas pero que entonces nadie quería grabar porque en ese tiempo nadie nadie estaba haciendo Christian rap, nadie quería coger un chance, eso se fue, vino y se fue, uh -huh. y, y nunca, hice, nunca hice nada más.
0: Eh, ¿Y qué fue de la vida de eh, sus compañeros de grupo? Ellos continuaron.
1: Eh, no. Ellos continuaron, ellos grabaron un par de disco rap, pero que tuvieron que esperar estos, estos tres años, yo creo, sí, porque yo creo que empezaron a grabar otra vez en cinco, creo. Algo así, uh -huh. en, con otra compañía que se llama Honey Hut. Y entonces también yo grabé otro con ellos. Me vine a dejar una azul. Cuando todo eso terminó, grabé una canción con ellos, pero ellos nunca la soltaron.
0: ¿Y esa canción eh, era en español también? Sí, tenía español e
1: inglés, pero que no era con una compañía. Eso eran ellos grabándola en el estudio con el dinero de ellos, ¿entiendes? Uh -huh. Tratando de hacer algo, algo sin tenerle este. Que iba a donde otra compañía. Uh -huh. Pero que después de, después que yo grabé, me uh -huh. tiré en el avión otra vez, ¡pum! para Carolina. Pero yo no sé lo que, lo que
0: hicieron con eso. ¿Qué opina eh, del mundo del espectáculo?
1: Sinceramente, cuando nosotros empezamos, cuando la generación de nosotros empezó el rap, a la gente mayor no le gustaba. Pues ahora yo soy el mayor y ahora están los jóvenes haciéndolo de ellos. Y yo pienso, ¿Tú ¿sabes algo? Algunas veces están bien, pero que. You know, yo no tengo la edad de ellos, pues yo no puedo criticar la música de ellos porque yo, a mí no me gustaba que me decían que lo que yo estoy haciendo no es, no, no es música, lo que uh -huh. estoy haciendo no es música. Aunque yo me sienta ahora como eh, estos tipos ahora, ¿por qué tienen que hacerlo así? Están dañando todo lo que sea, pero yo no yo no voy a criticarlo públicamente, ¿entiendes? Okay. No me gusta todo, pero hay, hay, hay cosas
0: que me okay. uh, ¿do you like reggaeton? Depende, alguno.
1: depende quién, quién quién este es la persona porque la música me gusta pero que todo el reggaeton rap no me gusta dependiendo a quién quién es el que está rapping
0: okay. Sí sí entiendo oiga y eh, si tuviese la oportunidad nuevamente de grabar eh, aceptaría
1: es que sabe algo Ajá. este me, me ya me preguntaron, este, un grupo en Ecuador que se llama Ranta Company, okay. me preguntó, me, me contactaron que si quería grabar, uh -huh. que ellos, ellos hablando conmigo, que me dijeron que sería un honor hablar, grabar con ellos. si el disco hace algo o, o no haga, sabes ellos, ellos diciéndome que lo quieren hacer solamente por, por, este que es un privilegio, un privilegio uh -huh, uh -huh. pues, entonces también otro grupo en España me contactó para también que si quiero grabar algún día que los avise que ellos quieren grabar conmigo también okay. you know, pero, pero que ya yo tengo 62 años ¿entiendes?
0: Uh -huh.
1: y, y ya esto, esto es para los más jóvenes <risa>
0: <risa> Oiga Mister Chick, eh, tengo que despedir este episodio, no sin antes darle mis más expresivas gracias por aceptar mi invitación, ha sido un verdadero placer escucharlo y créame que eh, esta entrevista aclara cualquier duda que hayan tenido los seguidores del rap en español a nivel mundial, le agradezco de todo corazón esta oportunidad
1: gracias y por tenerme en el show porque yo you know, yo soy un viejo ya yo que, que alguien me conozca y que me apoye es un es un honor
0: porque, igual para nosotros y también que you know,
1: los que están haciendo esta cosa que se llama rap que lo sigan haciendo you know, y, y la cosa es que que siempre sigan adelante haciendo algo nuevo, ¿entiendes? Uh -huh. no, no quedarse en la misma. el eh, Nino Fulano de Talas está haciendo esto, déjame hacerlo también. No, siempre pensar fuera de la caja para abrir nuevas puertas
0: eh, Agradecido, Mr. Chick. Mucho éxito. Igual. Gracias. Bien, hasta luego. Ha sido un placer, ¿ok? Buenas noches. Escucharon la historia de Mr. Chick, quien inspiró a raperos como Poro Rock Blaze del grupo Latin Empire, Melo Man Ace y a otros raperos que escucharán en los próximos episodios. Yo soy Piro JM y este es el episodio número 8 de Piro a lo natural. ¡Oye! ¡Bomboncitos de menta! ¡Para que se entretengan!